0: Olá, seja muito bem-vindo ao 13º episódio do podcast do Anuário do Ceará 2021-2022. O Anuário é um produto multiplataforma e, além deste podcast, também está na Rádio Povo CBN, na CBN Cariri e na TV, no canal FDR. Você também pode acessar os episódios do Anuário no formato na íntegra, que está também no YouTube, no site anuariodoceará.com.br. A edição impressa do anuário tem 13 capítulos e 680 páginas, um retrato completo do Ceará em diferentes dimensões. Informações sobre a infraestrutura, sobre o governo estadual, o governo federal, cultura, economia, política e um destaque do conteúdo do anuário, como é todos os anos, Acontece com os municípios. São 184 municípios que têm, portanto, 100 informações no mínimo sobre cada um deles. É um guia para você conhecer o Ceará. E dentro dos conteúdos do anuário, um destaque muito importante é a pesquisa Anuário Datafolha Top of Mind. O anuário contrato Datafolha, que vai pesquisar entre os cearenses quais são as marcas mais lembradas. Ao todo, somente duas categorias. E na categoria loja de informática, o destaque foi para eByte. A Ibate, que é uma marca cearense, que tem lojas não só aqui no estado, mas em outras praças, também no centro-oeste, no norte, portanto, é uma rede. A Ibate conseguiu 35,7% das respostas espontâneas e é o melhor resultado já obtido pela marca até agora. No episódio de hoje do nosso podcast, eu converso com o sócio da Ibate, Pedro Ivo Frota. Seja bem-vindo, Pedro Ivo.
1: Obrigado, José. É um prazer estar aqui com você, batendo, batendo esse papo aqui,
0: muito bem, Pedro.
1: Obrigado primeiro... pelo, pelo, pelo jornal, pelo Grupo Povo, de fazer esse, esse anuário aí, que é uma coisa que, muito importante para o nosso Estado e para a economia.
0: Muito obrigado, Pedro. Parabéns aí pela vitória na pesquisa. A minha primeira pergunta é exatamente sobre esse desempenho de vocês na pesquisa do anuário Datafolha. Né? A pergunta é muito direta. Quando se fala em loja de informática, o conceito ainda é esse loja de informática, embora nem se use tanto esse termo, né? TI, tecnologia, mas, quando se fala em loja de informática, a resposta de 35% dos entrevistados foi eByte. O que é que significa para vocês a pesquisa e como é que vocês leem esse resultado? Porque certamente ele baliza o investimento em comunicação que vocês fazem,
1: né? Mas Faz é um resultado bem expressivo uhum. e a gente fica orgulhoso, no bom sentido, né com esse resultado, que mostra que a gente vem fazendo um trabalho que vem sendo reconhecido pela pelos nossos clientes, pelos entrevistados, né? Apesar de, ser, como você ter comentado. Hoje não é nem só mais a informática, é a tecnologia no todo, mas muitas, muitas pessoas ainda ligam com a informática, que é como se ela fosse o centro do, de todo esse mundo tecnológico, né? computador ali, ou a internet, tudo isso é o que vai fazer essa tecnologia acontecer, né?
0: Pedro, com relação ao resultado da pesquisa, é, eu tenho falado isso aqui em alguns programas, é, muitas empresas elas não compreendem a importância de fazer pesquisa para balizar a comunicação eu sei que vocês fazem vocês trabalham com qualitativa vocês é, auscultam o mercado por meio de pesquisa como é que vocês usam pesquisa portanto na IBAT, na comunicação
1: Pais, a gente adora pesquisa a... o que a gente mais costuma fazer é a qualitativa que é aquela com grupos focados né onde não são convocados aí através de um instituto, de uma, de, uma, de uma empresa parceira nossa, tem mais de uma, tem um aqui, tem uma aí nas outras praças, que ela coloca ali algumas pessoas, geralmente de 10, 12, 15 pessoas, e aí vira um grande bate-papo onde a gente escuta as pessoas, muitas a maioria delas não sabe que está sendo ali, foi uma, uma pesquisa encomendada pela embate acha que é de mercado, mas que dá o raio-x do que como a empresa é vista, como a comunicação é vista, como o atendimento é visto. Então, recentemente, já nesse primeiro semestre, a gente fez um que foi muito importante para a gente, até deu uma direcionada em, algum, em alguns tópicos a comunicação. A gente teve que dar algumas calibradas em determinadas coisas e tem reduzido outras, então essa pesquisa é muito forte. No, no lado quantitativo, a gente faz mas com menos frequência.
0: É, que você falou no qualitativo, alguns não sabem, ninguém sabe, né? Ela não pode saber quem é que está pesquisando. Imagina você na sala de espelho, atrás do espelho, vendo as reações, né? Você vai para lá.
1: Exatamente. Às vezes dá vontade de solar algum ali e tal, mas a gente vai tá e tem que, tem que ver, mas é, muitas vezes a gente costuma dizer que a gente vê algumas verdades que a gente não, não no dia a dia não vê, entendeu? Então é muito bom para a gente... A, ajeitar a nossa operação, não só a operação de comunicação, como a operação, como eu falei, de loja, de atendimento, de mix de produto, é, é importante, recente a gente fez uma, que não é nem muito do varejo, mas é de outros canais nossos, que é o canal atacado, a gente pegou determinado segmento de clientes, que são é, prestadores de serviço, instaladores de câmeras e tal, e foi muito rico para a gente, sabe, é um negócio bem bacana.
0: Pedro, existe, eu já discuti isso aqui, inclusive com a agência, agências e, que trabalham, inclusive a, a própria Ana Celina da Acesso, que tem a conta da Ibaite, entre a distância que há entre a comunicação, entre o que você planeja como comunicação, aliás, o que você planeja como marketing, né? o marketing é muito maltratado, mas ele é bem complexo, e a realidade lá no ponto de venda, do vendedor lá na ponta, tem uma distância, como mitigar o risco? de chegar lá na ponta é diferente de tudo que você queria?
1: Muito treinamento e muita comunicação interna, sabe? Para você ter ideia, já teve, já teve essa você tá falando a realidade total, acho que de qualquer varejo e principalmente quando, quando você tem mais lojas, mais cidades e tal, a dificuldade é maior ainda, então já teve um momento que a gente fez uma promoção excelente, o Cliente chegou na loja procurando a promoção. O consultor diz, né? Quem nem chama de vendedor, a gente chama de consultor, porque a gente treina muito e tal. Ele não ser um mero vendedor ali, sim um consultor de tecnologia. o Consultor já chegou a dizer que não, que não, não tinha essa promoção, sabe? Então isso acontece. A gente trabalha muito para evitar, mas é, é muito com respondendo aí sua pergunta é muito treinamento e investimento em ferramentas de comunicação interna planejamento.
0: Uhum. O, o cliente, ele opta, é, olha primeiro para o preço, numa crise econômica como essa, o preço ainda é o determinante, ou ele aceita, olha, eu vou logo lá na loja X, porque ela atende melhor e eu não vou correr esse risco. Isso existe então, no varejo? Hoje?
1: O preço, eu acho que ele é determinante, ele, ele é importante, eu não vou dizer determinante, em qualquer momento, sabe, de, de, de a, crise, não, eu acho que o preço, ele é consumidor, cada vez mais, ele quer saber que fez o melhor negócio no nosso produto, assim, geralmente é um produto durável, não é um produto de ticket maior, não é aquela coisa baratinha ali, sei lá, um, um calçado, um, um, uma roupa e tal, que é, então tem um ticket maior, ele investe, ele pesquisa, mas ele não é o, o determinante, como, como você falou, acho que ele, o que a gente sente que pesa muito é a confiança na marca, sabe? A confiança na empresa, na marca. Agora, é óbvio, eu não vou achar que eu vou estar tá vendendo um produto muito mais caro do que algum concorrente, porque a gente, é, sei lá, é 35% do, do mercado. A gente tem que estar tá competitiva, a gente sempre está, busca sempre promocionar os produtos, tem que estar tá competitiva. Muitas vezes a gente tem que estar tá mais barato também, porque varejo vive disso, varejo vive de promoção, de venda, de atendimento mas eu considero que ele é importante mas não é determinante
0: sabe? Pedro, qual é a diferença eu queria que você fizesse um passeio pelo Brasil nos lugares onde você está, você está aqui em Fortaleza você está em Brasília né? você tem uma loja em Brasília, no Nordeste é qual é a, a característica em cada praça dessa do comprador, do cliente, eu queria que você fizesse um passeio rápido dizendo qual é a característica de cada um
1: eita, agora tu me a, pegou alguns, três sei lá, vamos, lá, vamos aqui o... a gente é, por começando Forte.
0: por Fortaleza
1: Fortaleza, eu acho que Fortaleza, ele, o nosso o nosso consumidor, é como eu falei, ele preza muito ali a, a confiabilidade, certo, eu vou agora para, para mim é um, um dos estados mais difíceis que a gente tem, é, é o Maranhão, entendeu, é, é um estado que eu acho que é o povo, o povo é mais, como é que eu posso dizer, mais desconfiado, sabe, é, é então, mais difícil é, por
0: isso, é mais difícil por isso?
1: Eu acho que sim, é um, é um povo mais desconfiado das coisas, sei lá, eu, eu posso até estar errado, é uma percepção, tá, no, no, no tá. É, eu acho que ele, ele é, no Maranhão, ele, São Luís, que é onde a gente tem, tem quatro lojas lá de varejo, tem loja de atacado também, eles acham que o povo vai enganar eles, sabe, que vai, que, numa mera besteira, que tá. esse produto aqui tá caro, ele tem que comprar mais é barato, então ele, ele pechincha, mas não é pelo pechinchar de economizar, é pelo pechinchar de de, de achar que estão que querendo enganar, que tão, não sei se no mercado isso lá é, é forte, não é, mas é uma percepção que a gente tem. Já você vai para o Piauí, o Piauí já, já é o pessoal que procura uma coisa melhor, que o, o pessoal do Piauí ele vê o Ceará, assim, como a gente é uma empresa que é daqui do Ceará, e a gente não, não nega isso, não, não. mesmo com todos os bairrismos de cada estado todos todo sabem que a gente é uma empresa do Nordeste e tal, mas que nossa sede é aqui então, já no, no Piauí a gente tem uma, é a gente já chegasse com confiança, entendeu? Quando a gente vai, eu vou outro aqui, o Belém, Belém é uma praça muito boa pra gente, que a gente entrou virando só Brasília tem uma praça que a gente entrou a gente vai ficar lá uns 5 4 anos apenas, mas foi muito bem recebido em Belém é, é, um, é um pessoal até parecido com com o sabe o pessoal que, que recebeu bem, que quer novidade, que quer tecnologia, curioso, assim, de querer de isso aqui, o que que faz, o que que, como é, como é isso, como é aquilo, o que que é, o que que é bom para mim, eu não quero um simplesinho, não, eu quero um que me atenda e que não vai vá, não vá me deixar na mão nos próximos dois anos, porque no nosso segmento tem muito isso, né? É, tem cliente que hoje pode atender, mas daqui a um, dois anos não atende, então eles já querem uma coisa. Que seja duradoura aí, para um tipo de um tempo aí, né? Não um tipo de quatro, cinco anos produto, né? Quando a gente vai para uma TV, para um, um, né? um celular, é coisa que tende a. O celular não, o notebook. O celular acaba que o tempo de troca é menor, e é um, dois, três anos na média, né?
0: E Brasília, hein? Brasília, me parece, deve ser bem diferente, né?
1: Brasília, Brasília é um pouco... é uma cidade estranha, né? Que ela também.. É... Tem muita gente que está ali pela, pela, pelo lado da política, do, do funcionalismo público e tal, e muitas vezes no final de semana não está, sabe? É, é, não, não mora ali no miolo de Brasília, que é um negócio mais caro de, de morar e tal. Então, eles às vezes estão ali, mas vão, vão para as cidades satélites. O, o lazer deles não é no miolo ali de Brasília. E, e a sua loja no plano
0: piloto, né?
1: Tem uma no plano piloto e uma... E uma em Águas Claras.
0: Tá. Assim, como é que vocês fazem para é, o famoso olho do dono funcionar, Pedro? Você tem mais dois sócios, não é isso? Você? Temos. Mais dois parceiros? Quer dizer, Eu, é... o
1: Tódio e o Marinho.
0: O Chico Marinho. Como é que vocês... Isso. É, o que é que é o papel de cada um na sociedade? Como é que vocês se desdobram para olhar o negócio, a vida real do negócio?
1: Olhar é o que mais... Viaja, é o que mais passeia, roda loja, roda mercado. A gente brinca aqui que passeia, mas é o que, tá mais, que, que mais roda. Ele é responsável pelo comercial, tudo ligado à sell -out, né a venda de, de todos os canais, é mais o custódio. Eu fico com compras, marketing e logística. Né, fico bem mais assim, focado na relação com fornecedores, com parceiros, tanto no Brasil como fora, nossa operação... Da Golden Tech, da nossa marca própria Envolve muita, muita coisa de fora Muita importação E o Chico Filho, o Chico Marinho É o, é o administrativo Financeiro e DH né? RH pessoas né? Então é, essa é a equipe ah, O custódio é o que roda mais, depois eu rodo E o Marinho é o que roda menos, digamos assim
0: De tá. visitar,
1: de ver Mas a gente tem uma estrutura de pontos de Excelentes profissionais, a gente divide O caso do varejo em regionais Hoje são três regionais temos pessoas capacitadas, assim, uma regional é Ceará, outra faz Piauí, Maranhão, Belém, outra Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e, e Brasília, né? Então, tem profissionais nessa, cada, cada loja tem seu gerente, então, acaba que tem que ter meios também de, de, de gerir, assim, não necessariamente perto lá, mas, às vezes, a gente era a distância, é, é óbvio que a visita, a coisa, a gente vê muito muito de perto, conversar com os colaboradores é muito importante, sempre a gente vai te falar uma questão de, faz questão de ter um bate-papo ali com eles, informal mesmo, chega, chega sem avisar chega para perguntar como é que está, o que quer melhorar porque sempre sai uma ideia boa ali da, da praça, sabe?
0: Quantas lojas vocês têm hoje, Pedro? Ao todo, no Brasil?
1: Temos 42 varejos e 3 atacados e tá. dois, dois centros de distribuição
0: e vocês têm plano para fechar o ano com esse número ou ainda até o final do ano vocês ampliam?
1: A gente já está com, com a abertura de mais duas lojas, que é uma em Piripiri e uma em Parnaíba, no interior do Piauí, essas duas. Por enquanto é o que está.
0: Tá. É, existe muito assédio com relação a embate? Vocês já foram muito assediados? Já teve outra rede fazendo alguma proposta, alguma proposta até agressiva? Como é que, como é, que é o assédio na história de vocês?
1: Já teve, em alguns momentos, a gente tem 21 anos de empresa, né? Já houveram algumas tratativas, assim, de, de conversas, de, de fundos e tal. E a gente está sempre aberto a, a conversar, mas valorizando muito o nosso negócio, nossas pessoas, nossa. Pois não, a gente é, assim, uma empresa que ainda somos novos, então tem muito, muito sangue ainda, muita garra para trabalhar. Então, não é aquela coisa que está. Ah, digamos assim, está na prateleira para ver, não. Então, se tiver de, de conversa, a gente senta, conversa, se vê que não vai evoluir como já tiveram alguns, obrigado, ficamos amigos e vamos para frente.
0: Pedro, você falou em expansão, 42 lojas, abre mais duas, no mercado que cada vez mais fala em comércio eletrônico, em e-commerce, como se a loja física fosse uma coisa quase ficando para o passado, você fala em abrir loja. Até onde vai, na sua visão, você que atua no segmento de TI, de tecnologia, portanto, até onde vai esse oxigênio para abrir loja?
1: José, é ele vai quando a gente pega aqui mercados que ainda tem o que explorar entendeu? Sei lá, o exemplo que eu li dei que a gente está indo ali, Piripiri e Canaíba, são duas praças que a gente não tem loja, e isso vai linkado com a internet. O que, é que, a, gente, o que, é que a gente faz hoje? praticamente todas as nossas lojas hoje, elas são pontos de saída para a compra da internet. Então, você está lá em Belém e entrou no site da IBAC, que você quer o notebook XYZ lá, o modelo, e tem na loja de Belém, você vai receber no dia seguinte, porque ele sai de Belém, ele não sai de Fortaleza. Então, o, o, esse é um Omnichannel aí, como também tem cliente, de, citando o mesmo exemplo, em Belém que mora só e tal, e que quer, quer comprar, mas quer ir buscar na loja no momento que ele quer, na hora que quer, porque não vai ter pessoa em casa, na hora, então, ele prefere o retirado de loja. Então, essa estratégia loja-internet, ela tem que andar junto, entendeu? isso é, Esse Omnichana tem que funcionar. Então, nossa nossa ideia é essa, abrir locais que a gente consiga surfar também a onda de e-commerce.
0: Apesar disso, a gente sabe que ah, os grandes, é, grandes marketplaces, as grandes empresas internacionais que estão cada vez mais presentes, elas mordem muito o mercado das, das redes como a sua, que tem loja física. E para completar, é, eu lembro que eu publiquei uma coluna no, no começo desse mês de outubro, em que a secretária da Fazenda, a Fernanda Pacobaíba, Pedro, falava que o Ceará perde por mês 50 milhões de reais porque não está sendo cobrada aquela diferença do ICMS. Ou seja, uma empresa lá em São Paulo manda para cá, vende pela internet, recolhe o ICMS só em São Paulo enquanto vocês, o varejo local, pagam os 18%, enfim, pagam um imposto muito alto. Deve ser muito difícil lidar com essa concorrência. Então, como é que vocês lidam com essa concorrência o que é que vocês estão com trunfo para enfrentá-la?
1: Com certeza, é uma concorrência difícil, mas essa do imposto, é, eu confesso que eu não sei muito, talvez ela tenha falado aí do default, né? Que é, um Sim, do que é o que você falou, é. que, para ser sincero, eu nem sabia que, tava, que não estava sendo cobrada, é, esse falo porque faz uma diferença muito grande, né, no, no final da cadeia você pega, sei lá, uma TV que um de do uma TV, é para ser 11%, né, você pega aquela, vem com 7, menos 18, 11, então, isso faz uma diferença grande, eu acho que aí cada estado tem que entrar mais forte, mas a nossa estratégia é naquela coisa, tem coisa que a gente não pode com eles, então, junte-se a eles, né, então a gente tem está plugado em, em grandes marketplaces, Amazon, Bahia, Magalu, com nos, nossos produtos vendendo nele, neles. Lá a nossa marca própria, Golden Tech, vende é, bem, muito bem para você ter. A Amazon é o nosso maior cliente hoje, na empresa, é a Amazon 1P. Inclusive, você digitar na Amazon, sal de Bar, você vai ver o número 1 de vendas, é um saldo de Bar Golden Tech, é o indicado pela Amazon, é o número de vendas e é um produto nosso. Então, no lugar da gente estar tá aqui, Chorando e chorando, vamos tentar vender para eles se, se juntar eles. Entendeu? Que não seja, nesse caso aí, que não seja no varejo, que seja numa espécie de um atacado, que, ele, que na realidade é um atacado, que ele nos compra e vende no Brasil todo. né? Fora os lugares como marketplace, que você compra lá, é vendido e entregue pela e né?
0: Pedro, você falou que não chama de vendedor, chama de consultor. E aí, fazendo um paralelo com o mercado automotivo, muito cliente que vai até a concessionária sabe mais do carro, muitas vezes, do que o vendedor, chamemos assim vendedor, porque ele já leu tudo, já foi aos sites, viu a ficha técnica do carro, ele sabe muita informação. Esse consumidor de produto de TI, de tecnologia, ele também é muito bem informado. Então, você diria que o seu segmento ele trabalha para, para ter menos consultores, porém mais bem preparados, como é que é essa equação hoje em termos de pessoal?
1: Você está certíssimo, hoje a informação está bem, bem fácil e, e, é, e, é, e é muito, enquanto que o consultor ele tem que saber tudo de notebook, televisão, ar-condicionado, placa de vídeo, mouse, teclado, celular, eletrinho, produto de beleza ali na, na loja, o consultor que está querendo comprar, sei lá, um exemplo, qualquer uma TV, ele já pesquisou, viu, viu que o smart dela é modelo tal, viu que ela é nanocel OLED, já, já sabe o que, que tem os aplicativos, e, e isso daí é, muitas vezes ele sabe mais do que o cliente. O que, gente, o que a gente faz? A gente treina bem o consultor, óbvio que ele não vai saber tudo na ponta da língua, Ele, o que a gente mais orienta é o quê? Se você não sabe, diga que não sabe, pesquisa, seja Google, solicite o que você precisa, e jamais é, dê uma informação, no um achismo na, na coisa para o cliente, porque o cliente hoje está muito informado. E, mas também tem, José, o cliente que, como é que eu posso dizer, acho que talvez ele tenha a preguiça de, de procurar, de se informar, e ele quer mesmo que o consultor oriente, pergunta, vai para um lado, vai para o outro, testa, pega, vê, quer ver, quer abrir a caixa, quer coisa, então tem, tem os dois. Mas eu não, eu não vejo muito assim a tendência do, vou dizer, diminuir o consultor. O cliente tem que ter o consultor no, 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 numa, numa quantidade necessário ali para atender bem o cliente hoje em dia nenhuma empresa pode ter sobra de nada, né? então não pode ser que vai ter muitos consultores mais do que o normal, porque isso acaba virando, virando de certa forma um custo, ele também não vai ficar satisfeito, porque vai ter que dividir ali muitas vezes a venda para muito, 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 muitos colegas e que não vai ser atrativo para ele no final do mês, certo? então até na medida certa a gente já tem essa calibrada, digamos assim, de acordo com cada loja, com cada perfil do local da loja, tem lojas que têm mais fluxo, lojas que têm menos. Então a gente já tem que sair calibrado, mas é cada vez mais investindo em treinamento, treinamento. Treinamento, treinamento, treinamento e dando informação para eles.
0: Vocês têm uma marca própria, que você já mencionou aqui na conversa, que é a Golden Tech. Vocês, eu queria que você explicasse rapidamente como é que vocês operam isso. Vocês trazem é, equipamentos da China e aqui vocês montam e vocês colocam a marca, vocês têm uma unidade aqui em Fortaleza para fazer montagem. Como é que é o negócio Golden Tech para o grupo de vocês?
1: A gente tem uma fábrica, né? indo para a informática mesmo, a fábrica é onde aqui a gente monta com os mesmos padrões aí de todas as, as fábricas, inclusive multinacionais, seguem os mesmos requisitos aí de, de fábrica, tem que ter o PPB, o processo básico do, do, do governo, tem isso, a gente tem parcerias tanto com o Intel, como o Microsoft, como a AMD, que segue aí os mesmos programas, de, de, de treinamento, auditoria, benefícios, tem tudo isso com eles. E essa fábrica, o que, que, ela, que, que ela monta? Desktops, qualquer um, tanto doméstico como empresarial, pequeno Só te interrompendo, mas...
0: vocês começaram com isso ali na Rio Barbosa, né? Se eu não me engano? Foi,
1: na época ainda era assim, a mera. em 2000, ali a mera montagem, assim, você ia lá, chegava, e aí ah, eu quero um computador, não era aquele varejo que tinha pronta entrega, você sentava, tirava o pedido ali, a gente pegava as peças, a placa manual, o processador tal, ah, então vou demorar aqui dois, três dias para montar, vou deixar na sua casa, instalo lo porque o consumidor na época não sabia nem, nem instalar, coisa, qual é o sistema operacional, aí muitas vezes a gente ia ainda, o, o não era só um motorista, tinha que ser um motorista meu técnico, porque consumidor ainda, tinha dúvida, ele ainda explicava como é que ligava, como é que, que acessava, então a gente começou com isso em 2000, só que lá para 2006, por aí eu acho que 2006, 2007, veio aquele boom da, do, de, do computador para todos, a informática o governo incentivando isso onde deu algum incentivo para a indústria que foi que a gente se adaptou, entrou nesse programa, a gente todos os outros e virou essa, essa coisa da fábrica mesmo, né, de computador, então a gente tinha uma linha de produção muito grande, a gente chegou a vender 15 mil computadores mês, era um boom assim muito grande, um programa para professor, para aluno, um computador para todos, né, não sei se tu Sim. lembra que eu ia falar aquela coisa do governo que dava incentivo quem não pagava biscofins, mas aquela ali foi um boom muito forte. E hoje, voltando aqui para de hoje, né, hoje a gente produz lá, tudo de desktop, produz notebook, produz mini PC, que é aquele computadorzinho esse tamanzinho, assim, você muitas vezes a copa atrás do monitor para poucos espaços, e produz óleo um ano que é aquele tudo, tudo em um só. Então, isso aqui é o mundo Golden Tech fabricação aqui, certo? A gente importa várias vários matérias-primas, outros, por causa desse, desse programa do, do governo que caracteriza o PPM a gente tem que comprar produção nacional, então tem essas coisas que tem que comprar em Manaus, resumindo, no Brasil tem cotas para tudo isso, né, para você atingir. E existe o mundo dos produtos, todo mundo Golden Tech dos produtos acabados, que esse produto a gente tem três pessoas na China, tem laboratórios lá que a gente contrata para homologar produto, para testar, para inspecionar fábrica, aí essas pessoas trazem, é, é, mandam as amostras para a gente, a gente faz pesquisa aqui, então, e a Golden Tech hoje tem mais de 400 SKUs que vai desde bicicleta elétrica, teclado, tem a parte voltada para provedores de internet, você vê muitos desses provedores de, de fibra aí, a gente é, é um business importante para a gente dentro do canal atacado, que a gente atende os ISPs, né, que a gente vende o, a fibra ótica, ONU, roteadores para ele, tudo, a, a maioria deles, exceto roteador com a marca Gopitec, os produtos de varejo, e agora a gente está entrando no mercado solar, né, de energia solar, que na, não é ainda nada Golden Tech, mas é onde a gente criou aí o kit do, do solar, que é o GT Solar, né? Então, é, é, um, é um mundo, a parte de som, de acessórios, de, de máquina de gelo, cofre, fechadura eletrônica, o que o que tiver algum link com tecnologia, que a gente vê que tem mercado aqui em qualquer dos canais que a gente atua, a gente, e tiver um parceiro bacana lá de qualidade, de seriedade, a gente está fazendo aí de Golden Tech.
0: Então, ver se eu entendi. Vocês trazem, vocês estão trabalhando tudo que for possível com a marca Golden Tech e tem algum link com tecnologia, né? Você falou fechadura. Isso. Na parte de energia solar também? É isso? Energia solar, por
1: enquanto, nada é Golden Tech. Tá. É parceiros, é parceiros que a gente monta o kit fotovoltaico de parceiros diferentes.
0: Mas a marca não é Golden Tech, né? Para esse negócio?
1: Não, não.
0: Tá. São lojas próprias, Pedro? A parte, não?
1: Na realidade, não são lojas. A gente, a gente atua como distribuidor. A gente fechou parceria com alguns fabricantes na China, de, tanto de painéis como de inversores, né, que são basicamente os dois principais é, matéria-prima do, do kit fotovoltaico. A gente não atende o consumidor final, a gente atende os integradores. Tá. Que é o, as pessoas, sei lá, que você tem aí sua casa... Aí vai no integrador, a minha conta de energia é tanto, eu quero fazer estudo. Então esse integrador é que vai ser o responsável de fazer todo o serviço para você, projeto, é, ah. ligar na, na Enel, ou, ou, ou onde, onde for aí fora daqui. A gente só atende esse integrador, a gente atua como distribuidor nessa cadeia, não é o consumidor final.
0: Pedro, para concluir, vocês estão com a mesma agência de comunicação, de publicidade, eu acho que há 16 anos. A acesso tem a conta de vocês... Vocês tinham só cinco aninhos, era uma empresa muito nova e a agência é a mesma. Você atribui essa boa relação a quê? O que é, que é o grande trunfo da Acesso para manter a conta da IBAIT? Lembrando, é a... lembrando, desculpa, que vocês mais uma vez venceram na categoria loja de informática, não é? na pesquisa na data folha, que é um parâmetro muito importante do resultado da comunicação de vocês.
1: Acesso foi, a... para ser sincero, a Acesso foi a única... A agência nossa, né? A gente come... quando você começa ali, você não tem agência, vai, então quando a gente foi mais para o varejo, que foi 2005 ou 2006, não me recordo agora, então, foi aí foi que a gente fazia alguns jobs, né? chamavam aqui, ou tá ali para fazer uma coisa, aí depois que a gente chegou, conheceu a Ana, a Ana Celina, na época o Marquinhos era, era sócio dela, então, e aí foi a, a única agência que a gente teve nesse período todo, e graças a Deus vem dando certo, o que, que eu atribuo esse tempo todo? Eu acho que muita parceria, sabe? muita é, Nesses 16 anos tiveram dificuldades, tive, teve resiliência de se reinventar, de mudar de, de, de forma de comunicação, o próprio negócio que a gente mudou. Se você imaginar que nesse período que a gente começou, não existia smartphone. Em 2005, 2004, não tinha smartphone que ninguém imagina hoje viver sem ele, né? Então, é uma, eu atribuo isso a muita resiliência, parceria e visão do futuro. Está sempre pensando na frente, todos os anos a gente faz o planejamento do próximo ano, dos próximos três, e no final do próximo ano já faz de novo e vai, e vai colocando, vai vendo os planos da empresa como um todo, não só do varejo, é, é, varejo atacado, é, o, esse mundo digital que você mencionou, aí que está muito linkado aí com, com essa tendência agora do o novo normal do varejo, né? Então, inclusive, a gente tá, vai, vai, vai lançar recente, está assim, tá em fase de desenvolvimento no, o nosso e-commerce do B2B, né, para atender nossos revendedores e nosso cliente corporativo Brasil todo pelo site.
0: Maravilha. Pedro, muito obrigado. Mais uma vez, parabéns, Aibate, pela vitória na pesquisa do lado da Datafolha. Bons negócios e boa sorte, então, para vocês, Aibate.
1: Valeu, meu amigo Josélio. um abração. Muito obrigado, é um prazer sempre a gente trocar essa ideia aqui.
0: Este foi Pedro Ivo Frota, sócio da Ibait, e esse foi o 13 o episódio do podcast do Anuário do Ceará. Muito obrigado a você pela atenção e até a próxima.